0: Bienvenidos amigos escuchas que siguen consejos divinos en el canal de YouTube de Restauro Ministerios o en Spotify, Apple y otras plataformas. En este episodio les voy a hablar de la razón por la cual fracasan las relaciones. ¿Verdad que está interesante? Sean de matrimonio, noviazgo, familiares o amistad. Todas las relaciones fallan en esto que te voy a decir. Todos nos preguntamos ¿Por qué hemos fracasado como amigos, como hermanos, como padres, como novios o esposos? Normalmente cometemos dos errores. Responsabilizar al otro por no valorarnos o asumir toda la responsabilidad de no cultivar nuestras relaciones hasta verlas dar fruto y florecer. Ambas formas de ver el problema, nuestro problema, son equivocadas debido a, la, a que la ruptura de las relaciones no es responsabilidad al 100% de una de las partes, sino de quienes formamos parte de ellas. Todos colaboramos en la santificación de nuestras relaciones o en las heridas, las omisiones y el dolor que nos producen. Mejor participemos ambas partes en el amor, el cuidado, la comprensión, el perdón, e iniciativa que mantendrá nuestra relación sana y fructífera. Asimismo, las relaciones fracasan porque quienes las integran tienen distintos conceptos sobre el amor. Así que es necesario revisar cuál es tu concepto, pero también cuál es el concepto correcto del amor, creerlo y practicarlo. Ese es el objetivo de este video. Para que una relación fracase, las partes que la integraban tuvieron que caer en omisiones y en acciones que fueron destruyéndola poco a poco. Rara vez se ve que se haya deteriorado de la noche a la mañana o que una sola persona sea enteramente responsable de la ruptura de una relación. Amar es cuidar, es nutrir, es sanar, es perdonar, es dar de gracia lo que recibimos de gracia de parte de Dios es proveer de todo aquello que beneficia al otro, es decir, actuar en su favor. Ambas partes en una relación, del tipo que sea, deben comprometerse en ello, sí, pero el amor no se condiciona, no podemos esperar a dar hasta que el otro ve. El poder sanador del amor se ejerce cuando damos, no solo cuando esperamos. Las omisiones, fíjate de lo que te voy a hablar en cuanto a las cosas que omitimos en una relación. Este es el cáncer de las relaciones. Más que las cosas que hacemos en contra de los otros, dejar de actuar en favor de las personas deteriora rápida y profundamente las relaciones. Algunos ejemplos de omisiones son estos. No decir te amo todos los días. Y cada vez hacerlo menos hasta que dejamos de decirlo. No actuar en favor del otro, demostrando así que amamos a la persona que nos importa. Otra omisión es no decir palabras especiales para la persona, que la distingan de todas las demás, que sepa que es especial para ti. Otra omisión es no escuchar las necesidades y expectativas del ser amado. También otra omisión es no expresar nuestras necesidades y expectativas. También omitimos preguntarnos cómo podemos servir al otro. No sirviendo a otros sin que nos lo pidan por iniciativa propia hacerlo, es otra omisión. Otra omisión es no interesarnos por lo que le interesa a nuestros seres queridos. Otra omisión es no amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Al dejar de hacer estas y otras cosas, la otra persona sentirá y pensará que no nos importa. Si eres de los que creen que sentirse así y pensar así es el problema del otro, te equivocas. El amor se demuestra con palabras y con acciones. No es solo la promesa de que se le ama aunque no se actúe en favor suyo. Y mira, estas son las acciones que debemos hacer. Lo que hacemos tiene el poder de construir o de destruir las relaciones. En este momento me refiero a las acciones que lastiman, que dividen, que alejan, que separan a las personas. Por supuesto, las acciones de violencia física, de violencia emocional y verbal son determinantes. Pero también hay otras pasivas como la indiferencia, el orgullo o humillar al otro haciéndola sentir poca cosa, todo lo cual daña silenciosamente. Alguien que ama no actúa en contra de la persona que dice amar. Por lo tanto, si has contribuido en destruir tus relaciones con estas acciones, debes comenzar a amar en serio, como Dios te ama. Te voy a hablar ahora de las relaciones que fracasan, por conceptos diferentes sobre el amor. ¿Es posible que yo tenga una idea sobre el amor y tú tengas otra diferente? ¡Claro que sí! Unos piensan que es un sentimiento, otros que es una decisión, por ejemplo. Estos conceptos son totalmente contradictorios. No puedes esperar a sentir cosas bonitas para decidir amar. Esto es todo lo contrario. Lo que debemos comenzar a hacer es actuar en favor de la otra persona ...con constancia y sinceridad. Y entonces vas a ver que comienzan a cambiar tus sentimientos hacia la persona. Recuerda también que amar al otro tiene un poder transformador. Pero posiblemente el otro requiera de ayuda de alguien para sanar y amar. Eso también es posible. Quien no ama, no solo está esclavizado al pecado y por eso es egoísta y orgulloso. Además podría tener ideas distorsionadas sobre Dios... ...sobre el matrimonio, sobre la familia e incluso el amor. Por experiencias pasadas que le llevaron a pensar así y actuar así normalmente. Este mundo nos enseña a desechar al otro. Como iglesia pensemos y actuemos diferentemente. Tal persona necesita ayuda y hagamos todo lo posible para procurársela. Dios transformó tu corazón y el mío. Puede transformar el de cualquiera... El amor que Dios da y enseña es paciente, así que espera que Él santificará tu relación a través de ti. ¿Te imaginas cómo sería una relación basada en los sentimientos? Si creo que es un sentimiento, ya no te amaré cuando ya no sienta las emociones del principio. Pero si creo que es una decisión, te amaré no por lo que me haga sentir, sino que tendré sentimientos y emociones agradables hacia ti porque decidí amarte. Ahora es más claro entender el porqué del fracaso, ¿no es cierto? Mientras que uno querrá separarse porque sus sentimientos cambiaron, el otro querrá seguir unido a la persona al haber decidido amarla. Estos son algunos conceptos sobre el amor. Solo el último es correcto. Los sentimientos. Se dice amar a una persona por los sentimientos que se tienen hacia ella. También por las emociones. Se dice amar a alguien por las emociones que esta persona provoca. El erotismo. Se dice amar a alguien porque despierta los sentidos, especialmente el deseo sexual. También se cree que el amor es atracción. Se dice amar a alguien por sentirse atraído intelectual, emocional o eróticamente. También se cree que el amor es el destino. Se dice amar a alguien basándose en la idea de que una fuerza superior o el destino intervino en unir a los enamorados. También se cree en el amor romántico. Se dice amar a alguien por la idealización de la persona o de los sentimientos que inspira, no por la persona en sí misma. Y también se cree que el amor es decisión, una decisión. Se ama a alguien actuando en su favor de manera independiente de que la persona lo merezca o no, o de los sentimientos y emociones y sensaciones que esta persona te inspire. El concepto correcto del amor en tus relaciones tiene que ver con el amor-decisión. Este es el concepto correcto, porque los demás dependen de los sentimientos de la persona que dice amar o de la persona amada, supuestamente. Este tipo de amor solamente está explicado en un libro. ¿Cuál es ese libro? Es la Biblia. Ahí Dios relata la historia de amor más maravillosa, la de Dios hacia nosotros. No se trata del cuento típico de un hombre que llegó a ser tan bueno que llegó a trascender, sino del amoroso Dios, el cual se encarnó como una de sus criaturas para reconciliar consigo mismo a la humanidad, a pesar de que ésta no lo merecía por haberle rechazado. Se resume en el siguiente texto bíblico. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo puedes encontrar en Romanos 5.8. Así somos enseñados a amar. De tal manera que decidimos amar, actuamos en favor de todos, incluso del que no ha hecho nada para merecerlo, porque así nos ama Dios. Y perdonamos al que nos ha ofendido, porque Dios nos perdona también a nosotros. Las relaciones sustentadas en un amor así no fracasan. ¿Qué te pareció? Espero que estas reflexiones te ayuden a entender cómo funcionan las relaciones, pero sobre todo, las relaciones humanas, pero sobre todo Cómo el evangelio de Jesucristo nos ayuda a que nuestras relaciones estén basadas en el amor y no condicionadas a que si uno hace, que si otro no hace, que si uno dice, que si no dice. Claro que todas estas cosas son importantes. Y el Evangelio de Jesucristo nos enseña y nos anima a obrar, a actuar en favor del otro, como te lo he dicho en este episodio. Pero finalmente, aunque obramos en favor del otro, no es para ganarnos el amor de la persona, sino porque la amamos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.